0: Hay 4.000 gastos que se pueden deducir de, o un poco más de, de un régimen fiscal de plataformas digitales, cosa que es muy difícil hacer cuando tú eres un humano, poder tener en tu mente 4.000 rubros que se pueden deducir, pero la tecnología, tú le inyectas la información y la tecnología lo hace en cuestión de segundos.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde toda la semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento de tener a alguien por aquí con quien llevo planeando ya esta entrevista un par de meses, entonces... Muy, muy bienvenido. Mateo, ¿cómo estás? Javier, mil gracias por la invitación y por tenerme aquí en tu programa. Es un gusto y la verdad es que creo que va a haber una historia bien interesante. De verdad, cada vez que nos presentaban y también un poco analizando tu background y todo lo que estás haciendo, creo que le va a dejar muchísimo a la audiencia. Entonces, ¿por qué no nos empiezas por platicar quién eres y un poquito de tu background?
0: Perfecto. Eh, bueno, yo soy, soy colombiano, vivo en México, Hace siete años y, y terminé en México por, por un trabajo, por, por Uber. Eh, soy ingeniero industrial, comencé mi, mi carrera profesional un poquito más el, en el lado tradicional, trabajando para, para Johnson Johnson en la planta de producción en, en Cali, la ciudad de donde soy. Y eventualmente la vida me, me dio la oportunidad de, de trabajar para Uber, lanzando Uber en Colombia. Eh, específicamente en Cali, fue la tercera ciudad en lanzar en Latinoamérica. ¿Por qué? No, no sé por qué, porque lanzó incluso antes de Sao Paulo y otras ciudades tal vez más grandes o más interesantes como negocio para Uber. Pero eso me dio la oportunidad de lanzar una compañía interesantísima y empezar desde cero y casi que jugar a ser emprendedor con la tarjeta de crédito de alguien más. Entonces pues ahí, ahí salte al mundo digamos de, de tecnología y, y bueno casi que en esa primera ola de compañías que ingresó a Latinoamérica rompiendo varios paradigmas y y eso me dio la oportunidad de soñar y de, y, de, y de querer tener algo propio. Y así terminé en Ciudad de México, en el equipo central de operaciones para Uber. Y eventualmente vi una oportunidad dentro de, dentro de Uber, dentro del segmento en el que estábamos sirviendo en Uber. Y, y bueno, ahí fue cuando eh, junto con Steven, mi cofundador, saltamos a,
1: a crear Heru. No, pues fenomenal. Creo que desde, ch desde chiquillo eres, eres emprendedor. Por ahí cuentas en algunos programas que, que vendías mangos. Platícanos más de ese tema. Creo que siempre es un factor común que veo después en, en los emprendedores que después desde su casa y desde muy, muy pequeños empiezan a emprender. ¿De dónde sale esto? ¿Tu familia es emprendedora? Este, ¿Siempre has tenido tú este drive? Platícanos un poquito más del tema.
0: Siempre he tenido este drive y es interesante porque también lo he visto en, en otros emprendedores. Justo estoy en este momento en, en casa de mis padres, eh, pues en donde crecí obviamente, y aquí tenemos un unos árboles de mango, hay cuatro árboles de mango en la casa de mis padres en Cali y yo eh, desde, desde, la, desde la escuela en época de, de producción de mangos agarraba los mangos eh, los, los pre preparaba ¿no? los partía incluso, les, les ponía una bolsita de sal, limón y los llevaba a la escuela y los vendía eh, tal vez los dueños de las, de las cafeterías en, la, en, la, en mi escuela no estaban tan felices, pero, pero yo me hacía minero aparte y, y eso a mí me, me hacía feliz porque yo tenía, digamos, ese control y eso hace parte de mi personalidad, ¿no? Un, un poquito de, de querer controlar las variables que puedo controlar y una de esas era el dinero creciendo y, bueno, poder tener, digamos, mi, mi propio dinero para hacer el uso que yo quisiera de él. Y eso eh, después evolucionó a, a quesos. Yo traía quesos de una región, eh, digamos, de, de, en donde se... Eh, pues crecen muchos, muchos, muchas vacas eh, y, hay, y es una, 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 una región láctea digamos y, y traía quesos y los repartía y los distribuía en eh, restaurantes pequeños y, y familiares, amigos de, de mis papás y después pollos también entonces tenía una distribución de quesos y de pollos en, en la ciudad eh, y así hice mi dinero y, y digamos en, en esa época eso para mí era mi emprendimiento ¿no? y en época de la, del Día de las Madres en, en Colombia repartía, te, mi papá tiene una amiga que tiene una floristería y repartía sus flores y me hacía un, un fin de semana lo que me podía hacer en seis meses no trabajando entonces siempre tuve, he tenido ese espíritu, eh, mi papá es, es agrónomo y es emprendedor eh, y mi mamá es educadora y, y es emprendedora ella, ella eh, pues digamos que trajo el método eh, Montessori a Cali, a mi ciudad y, y bueno, desde ahí ella, ella se ha tenido muchos negocios eh, por el estilo entonces pues sí, siempre he tenido como esa vena y ese ejemplo y, y a mí me ha gustado eh, controlar esa parte de mi vida que puedo controlar y así evolucionó y, y bueno, hoy, hoy eh, junto con Steven pues creamos Heru
1: pues muy bien. este Yo creo que eso siempre se cosecha desde, pues de, desde pequeño. Ahora, platícanos de Quarti. Platícanos de Quarti, que, que, que bueno, no es el emprendimiento que tienes ahora, pero creo que te dio muy buenas bases para, para lo que están haciendo. Eh, en fin, creo que en su momento pues siempre se busca ver casos de éxito en otros países, eh, etcétera. Creo que... Sin duda, probablemente por ahí vino la inspiración, pero platícanos un poco más del tema.
0: Cuarty fue interesante porque, porque nos dejó muchísimas lecciones aprendidas. Eh, Cuarty fue un, 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 eh, un emprendimiento que falló y, y me gusta hablar de, de eso. He conocido emprendedores que, que me preguntan por qué, por qué lo pones en tu, en tu perfil de LinkedIn y para mí es importante porque tuve tantas, tantas lecciones aprendidas de, ese, de esa experiencia en particular que me gusta hablar de ello para que ojalá otras personas... Eh, que se acercan a mí, eh, pues puedan escuchar de ello y aprendan de, de los errores que yo cometí, así como yo yo he aprendido otros emprendedores. Eh, entonces, Quarty nació eh, en una compañía que quería hacer un replicar el modelo de All Your Rooms en México. El modelo de All Your Rooms es es un agregador en donde uno agregador de hoteles independientes, en donde yo eh, pone la marca y comercializa esos espacios, esos, esos, esos cuartos vacíos, bajo una marca como si fuera una cadena hotelera, pero ellos no son dueños de los hoteles ni, ni de ninguna, son dueños de la marca y distribuyen eh, eh, capacidad eh, o, o, disponible de estos hoteles independientes. Y eso queríamos hacerlo, iniciamos haciéndolo en, en Ciudad de México, teníamos un... un un par de hoteles en donde distribuíamos sus habitaciones o su capacidad eh, holgada y les poníamos una marca, obviamente, digamos, muy al principio, pues con, con, con los recursos que teníamos y mmm, eventualmente llegó Ojo Rooms a México y, y pues, no hacía sentido, nosotros ya habíamos levantado algo de, de capital y en ese momento le, fuimos súper honestos con nuestros inversionistas y les dijimos, no hace sentido competir con el capital que nosotros tenemos, con una marca como OYO Rooms en ese momento acababa de levantar 2 billones de dólares de, de SoftBank era absurdo, o sea, fuimos honestos y básicamente dijimos, vamos a hacer esto va a ser un, un, eh, un mal gasto de, de sus recursos y, y vamos a malgastar el dinero porque no va a ser, no vamos a poder competir eh, entonces es, eso intentábamos hacer, ahora muchísimas lecciones aprendidas una de las lecciones principales para mí fue que no estábamos apasionados por lo que estábamos haciendo. Una vez conocimos este tema de, de la hotelería, no nos apasionaba, sobre todo porque veníamos de un mundo muy operativo de forma diferente y, y todo este, este tema de hospitalidad y, y hotelería para nosotros era un mundo nuevo, un mundo que no conocíamos y un mundo que no nos apasionaba. Era muy ajeno, entonces verme proyectado 10 años o 15 años en una compañía en la que no estaba, por la cual no estaba apasionado, ya desde ahí empezamos mal. Y bueno, finalmente nuestros inversionistas nos escucharon y, y les dijimos, denos tres meses para pensar y hacer un estudio de qué es lo que queremos hacer eh, antes de, de dar el siguiente paso. No, no queríamos simplemente crear otra cosa como para darle gusto a cualquier inversionista. Queríamos hacer algo en lo que creyéramos y... y, y pues nos apasionar Entonces, eh, hicimos un, un listado de 371 ideas que por, por ahí todavía tengo la lista y, y, y hicimos cinco criterios de selección. Y dijimos, ok, tamaño de mercado, competencia, eh, pasión, era uno de los criterios no que tanto nos apasionaba de uno a cinco, tanto para Steven como para mí, no me acuerdo los otros, los otros dos eh, criterios, pero eran cinco criterios que tenía que cumplir la compañía o, o, el, o por lo menos la idea de la compañía a la cual queríamos continuar y así fue como nació Jeru y, y lo, que, lo que es hoy. No necesariamente nació como lo que es hoy, tuvo una evolución que si quieren ahorita la, la hablamos, pero estábamos convencidos que tenía que, que, que contener algunos de estos criterios, sobre todo el criterio de pasión. No íbamos a lanzar algo por lanzar algo.
1: Buenísimo. Pues esa lista yo creo que debe ser muy valiosa, Mateo. Por si algún día la quieres compartir, seguramente habrá muchos emprendedores allá afuera que puedan también este, interesarse. Porque creo que hace falta muchísimo. Yo siempre he dicho que la, la brecha digital en la América Latina es gigantesca. Los servicios Gigante. y productos que tienes en Estados Unidos, sobre todo digitales, es, es, es verdaderamente impresionante. Eh, en fin, seguro que dará para mucho y... Después de que Geru sea todo un éxito, eh, por ahí puede que la, la, la quieras compartir o bueno, es pues un segundo emprendimiento quien quién dirá. Pero a ver, platícanos de los inicios de Geru, cómo nació la idea en este análisis que hicieron, qué características hacían falta en América Latina y cómo empezaron a desarrollar esta idea en la primera parte. Y está, está interesante
0: eso que mencionabas ahorita, Javier, de comparándonos con Estados Unidos. Pero
1: antes de compararnos con Estados Unidos, yo me
0: compararía con otras regiones, incluso como... como como algunas partes de Asia, eh, en donde a nivel, a nivel socioeconómico somos más parecidos como países, y por tan, pero ellos están más avanzados por lo menos 10 años en términos de, de desarrollo tecnológico. Entonces hay un mejor match, digo yo, o desde mi experiencia, desde mi óptica, creo que hay un mejor match entre Digamos, los detalles del de nivel socioeconómico de, de nuestros países latinoamericanos con ciertas par partes de Asia, pero ellos están más avanzados en términos de desarrollo tecnológico, entonces hay más match entre esos desarrollos que, o estas compañías que estamos viendo en, en Asia incluso en algunas partes de África con lo que potencialmente podríamos hacer en Latinoamérica. Creo que Latinoamérica ahorita está caminando a pasos agigantados y, y probablemente vamos a cortar esa brecha muy rápido eh, pero creo que compararnos con Estados Unidos puede ser en algunos casos error, eh, porque, porque definitivamente la adopción tecnológica, a pesar de que la penetración de, de Internet y de, y de celulares en Latinoamérica es, 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 es alta o, o ha mejorado muchísimo en los últimos años, eh, creo que hay ciertas cosas de la adopción tecnológica que son más parecidos a Asia y África que a Estados Unidos. Eh, entonces, eh, por ahí, nació, por ahí nació Jero. Eh, digamos que gran parte de estas listados de, de ideas, eran ideas y, y entre ideas y compañías que nosotros veíamos en, en Asia y en África que, que nos interesaban como modelo de negocio para replicarlo en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo nació Hero, Entonces, Hero nació como yéndonos otra vez a nuestras raíces de lo que nosotros, Steven y yo, conocíamos, que era toda esa parte de, de micromovilidad o... o, o eh, gig economy eh, workforce eh, que todas estas personas que habíamos creado digamos en una primera ola de, 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 de gig economy en latinoamérica digo yo primera ola porque porque uber eh, Rappi estas compañías digamos que crearon esa primera ola de, de gig economy workforce o, o economía naranja como se llamaba en algún momento eh, y bueno, es, digamos que creo que el precursor fue el Mercado Libre, pero de, de empresas internacionales fue Uber, eh, entre otras. Eh, y, y se estaba creando otro, otro, otra forma de economía, de ganar ingresos, eh, pero para la cual Latinoamérica no estaba preparada. No existe una infraestructura eh, a nivel de regulaciones que permita tener un ingreso flexible, que permita tener un trabajo flexible. Los gobiernos no saben cómo consumir eso, no saben qué hacer con eso. Ahorita vamos un poco como para, para cómo se han, se, han, se han puesto al día los gobiernos, pero, pero sentíamos que había, un, que había una brecha entre la compañía Uber, eh, Rappi quien fuera, y el trabajador independiente. Una brecha en donde estas compañías no podían brindarle servicios o beneficios al trabajador, porque entonces eran considerados como trabajador o, o subordinado. Entonces, ahí les empezaban a clavar eh, requisitos. no Bueno, si es subordinado, entonces tiene que hacer las retenciones, tiene que pagarle eh, pensión, cesantías, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces no podían estas compañías como cruzar ciertas líneas, pero por otro lado, el trabajador lo necesitaba, necesitaba estos servicios para, para sentirse que, que hacía parte de algo más grande. Y ahí dijimos, ok, creemos Hero como una plataforma de servicios que actúa como un intermediario entre, entre estas dos partes, la compañía y, y, el, y, el, y el contratista, no es trabajador el contratista, y le servimos de servicios, y eso hicimos. Y Hero era una plataforma donde teníamos diferentes servicios, teníamos créditos de capital de trabajo, teníamos eh, un seguro de vida y un seguro de accidentes, teníamos unos sitios físicos en donde podían ir a cargar su celular, entrar al baño, tomar agua, etcétera, etcétera. Teníamos eh, planes celulares y, y fue interesante la evolución. Muchos aprendizajes también. Por ejemplo, el, el, el seguro de vida. Hicimos una, una entre en, como 200 entrevistas antes de lanzar Gerú y dentro de lo que más dos pedían era seguros. Cuando empezamos a investigar, nos pedían un seguro de vida. Eh, entonces sacamos un seguro de vida con, con un socio en, en, en México, pero al final vimos que lo compraban, pero lo cancelaban muy rápido. Y cuando les preguntábamos a nuestros usuarios, nos decían, pues lo cancelé porque nunca lo usé. Y nuestra respuesta era, gracias a Dios, nunca usé un seguro de vida, porque si hubiera estado un seguro de vida, pues no estaría aquí, contándonos sí. la historia. Pero ellos como que es, es esa, esa brecha también entre lo que siento que necesito y lo que quiero pagar eh, y el valor percibido, de lo que estoy pagando es una brecha grande. Tú, tú no vas a percibir el valor de un seguro de vida hasta que te mueres y lo va a percibir es tu familia. Tú no. Entonces sentir que estoy pagando algo que no tengo un valor agregado inmediato es, es, es difícil sobre todo cuando tu share wallet es, es limitado. Entonces, así nació Heru y, y bueno, lanzamos como una plataforma de servicios
1: eh, para el gig economy workforce inicialmente y después evolucionó lo que es eso Pues sí, qué interesante, porque como bien dices, yo organizando los mercados y demás, a veces las soluciones son obvias, ¿no? Y parecía sin duda un gran, una gran idea de negocio, pero ya en la práctica, qué difícil es, ¿no? Inclusive, como mencionas, el poder construir servicios que pareciera que la gente sí quiere, pero la gente te dice una cosa, piensa otra, siente otra y termina siendo otra. Entonces, ¿qué, qué fue lo que descubriste, digo, más allá de este tipo de casos de uso, que, que no eh, les dio la atracción o, o la confianza suficiente como para seguir desarrollando Geru? Eh, Bajo esa tal línea, vez, claro.
0: Sí, la línea fue fue cuando, cuando empezamos a escuchar a nuestros usuarios. Cuando, cuando empezó a pasar esto del seguro, dijimos, ok, necesitamos escuchar mucho más atentamente a nuestros usuarios, porque ellos nos dijeron que querían algo, lo desarrollamos, lo sacamos, y el, el consumo de estos productos es diferente a lo que ellos nos habían dicho. Eh, entonces dijimos, que okay, algo, algo no estamos haciendo bien. Entonces, en estos sitios físicos que construimos, eh, Steven y yo nos íbamos dos, tres veces por semana, limpiábamos nuestras agendas y nos, nos íbamos solamente a escuchar a nuestros usuarios. Y empezamos, empezamos a, o nos empezaron a pedir que les a, hiciéramos la declaración de renta. Y nosotros, ok, nunca, nunca nos dijeron que necesitaban esto, nunca nos, nos habían contado que tenían este tipo de necesidad, cuéntenos un poco más. Entonces empezamos a, a, a entrar en el detalle y justo en junio del 2020 el, el gobierno en México saca una norma que exige que toda persona que preste un servicio o vende un producto a través de una plataforma digital eh, debe declarar todos los meses. Esto se llama el régimen fiscal de plataformas digitales. Eh, y, es, y es muy inteligente porque ahí es, volviendo al punto que habíamos hablado anteriormente de cómo los gobiernos se ponen al día con estas nuevas economías. Este es un paso agigantado que dio el gobierno mexicano hacia cómo, cómo me pongo al día con las, con las, plataformas, con las nuevas formas de, de ingresos, digamos, en, en plataformas digitales. Sí. Eh, y, y esta es una de ellas. Entonces, el, el gobierno mexicano les exige a toda persona que vende un producto preste un servicio a través de plataformas digitales, hacer una declaración mensual. Y arrancamos haciendo declaraciones mensuales de forma manual. Contratamos un contador y no, esta persona nos ayudaba a hacer declaraciones mensuales. Y empezamos a ver que crecía la necesidad y más y más personas nos, nos solicitaban que, que les ayudáramos y, y fue interesante la evolución. Ahí es donde dijimos, ok, es, así es como se ve la atracción, así es como, como se ve un producto que tiene, no Product Market Fit, pero que tiene esos, esas indicaciones de que puede llegar a tener Product Market Fit. Y decidimos meterle algo de automatización para poder escalarlo, porque no queríamos escalar a punta de contadores, porque porque no, veía, no nos veíamos así en el futuro. Queremos ser dueños de un producto y, y, y para nosotros el producto no era la intermediación entre el contador y, y la persona final. Para nosotros era cómo podemos hacer la labor del contador de forma automatizada. Porque finalmente tú construyes tecnología para hacer dos cosas, remover fricción o reducir precios. Y nosotros estamos haciendo las dos. Eh, hay 4,000, por ejemplo, para darte un ejemplo, hay 4,000 eh, deducciones que, o, o eh, gastos que se pueden deducir, de, o un poco más de, de un régimen fiscal de plataformas digitales, cosa que es muy difícil hacer cuando tú eres un humano, poder tener en tu mente 4.000 rubros que se pueden deducir, pero la tecnología, tú le inyectas la información claro. y la tecnología lo hace en cuestión de segundos. Eh, y bueno, así fue como empezamos a, a desarrollar la tecnología para, para hacer las declaraciones automatizadas, y en un punto eh, llegó el momento en donde dijimos, este, este es nuestro producto. Y no solamente nuestro producto, sino que esta es la vertical en donde vemos que hay mayor necesidad, porque no solamente está la necesidad para la persona de plataformas digitales, sino para otras, otros regímenes fiscales. Y, y ahí fue cuando decidimos cerrar todos los otros servicios y enfocarnos solamente en automatización
1: de, de impuestos o de procesos para, para declarar impuestos. Pues mira, qué, qué buenos puntos mencionas. Me encanta que, que dices que la tecnología sirve para dos cosas y coincido. Eh, me imagino que será para más, pero puntualmente estos dos temas que mencionas, reducir fricción y reducir precios, creo que es algo que ha pues, ayudado enormemente a pues, al desarrollo de la sociedad y la humanidad y la productividad. Creo que sin duda lo vemos en empresas, sobre, sobre todo como Amazon. ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de cómo han reducido esas dos y la otra cosa que me parece muy importante es cómo redujeron ustedes también el scope de un proyecto en donde le estaba sirviendo pues muchísimos productos y servicios o bueno sobre todo servicios a este gig economy por llamarle de una manera y cómo se están concentrando ahora en resolver una sola necesidad no yo creo que el foco es uno de esos elementos también los emprendimientos que hace toda la diferencia no cuando haces algo y lo haces extremadamente bien este Tenex, lo que podría ser la competencia Pues es sin duda algo relevante Y, y como bien mencionas, si hay cuatro mil deducciones Pues cómo es posible que alguien va a poder tener todas esas en la cabeza Más el proceso que después es muy engorroso De temas de impuestos, ¿no? Y, y más ahora que se acerca nuevamente este, La época de declaraciones y demás Me imagino inclusive por ahí podrán tener ustedes algo de, de estacionalidad Pero bueno, platícanos un poquito más ya puntualmente, eh, más allá de la idea de negocio, este, ¿para quién es GERU? Todo el mundo lo puede utilizar, es para personas este, morales de, eh, o no, personas físicas. Que nos platiques un poquito la atracción que han tenido, algo de números que nos puedas compartir. Y sobre todo, hacia adelante, ¿cuál, va a ser esa, cuál es la visión de GERU? ¿Dónde te gustaría que estuviera GERU en cinco años?
0: Buenísimo. Eh... Entonces, Hero es para todas las personas físicas en México, eh, por ahora solamente estamos concentrándonos en, en el mercado mexicano y para personas físicas que están dentro del régimen fiscal de plataformas digitales, sueldos y salarios, personas físicas con actividad empresarial, Recico, RIF, que ya está, digamos, en, en face, face Out, eh, y arriendos. Son seis regímenes fiscales que atendemos. Justo acabamos de ampliar nuestra tecnología para atender estos otros regímenes fiscales. Eh, y eh, digamos que nosotros nos especializamos al principio mucho en desarrollar tecnología para, personas, eh, para plataformas digitales eh, por, por nuestro background, porque veníamos de Uber y porque conocíamos muy bien las necesidades de este, de este usuario, pero nos enfocamos en crear una tecnología que fuera replicable eh, hacia otros regímenes fiscales. Nosotros básicamente hacemos automatizaciones de todo lo relacionado con impuestos, o bueno, no todo, digamos un, una, fracción, una vertical dentro, de, dentro del mundo de impuestos. Y, es, y ha sido súper interesante, porque nunca me imag imaginé que íbamos a terminar haciendo impuestos, pero pues, la oportunidad es gigantesca, y aunque es un mundo para nada sexy o para nada atractivo, eh, eso mismo ha ayudado a crear una necesidad gigantesca. Muy poco desarrollo tecnológico alrededor de impuestos en Latinoamérica. Históricamente, nosotros como latinoamericanos somos muy malos pagando impuestos. Tenemos una, digamos, la evasión de impuestos en, en, en Latinoamérica es de 320 billones de dólares anualmente. Y, y, wow. y, la, y hay muchas... Mucha, mucha, un porcentaje grande de esa, de, esa, de esa evasión de impuestos que se hace por desconocimiento por miedo a las plataformas fiscales por miedo a los entes fiscales y, y yo soy un fiel eh, creyente que pues si yo tengo que pagar impuestos, gracias a Dios tengo que pagar impuestos, tengo que ser inteligente como pago mis impuestos eh, porque existen normas y existen posibilidades para deducir los impuestos tenemos que tener en cuenta que eh, la mayoría de entes fiscales actúa con, eh, tal vez la expresión no va a ser la, la correcta, pero digamos con el error humano, porque en, en países como, como México, Brasil, en donde la facturación electrónica está súper avanzada, lo, lo tienen México hace 16 años, bueno, este año sería hace, hace 17, Brasil hace 19, tenemos facturación electrónica, el gobierno ya sabe, digamos, de dónde provienen todos mis ingresos. Eh, o por lo menos esos ingresos que, que, que se facturan, ¿no? Ojalá facturemos todos. Eh, y, y ya, digamos, hay un conocimiento. Ahora, el gobierno me da a mí la posibilidad de deducirme gastos. Eh, ahí sí es un poco más difícil para el gobierno saberlo, pero para eso existen tecnologías como, como Gero, en donde automáticamente deduce esos gastos y automáticamente presenta una declaración mensualmente o bimestralmente o trimestralmente, y después hace una declaración anual con esas, la conciliación de todas esas presentaciones eh, de declaraciones que hemos hecho durante el año. Eh, eso es lo que hace nuestra tecnología, es para personas físicas eh, y lo hacemos con, con dos objetivos. Uno, eh, dar transparencia y visibilidad del perfil fiscal de la persona en nuestra aplicación, es toda la información de cuáles son las fechas importantes según tu régimen fiscal, cuál es tu opinión de cumplimiento, eh, constancia de situación fiscal, eh, presentación de impuestos, eh, ingresos eh, históricos, facturas emitidas y recibidas, puedes facturar incluso a través de nuestra plataforma gratuitamente eh, sobre todo para personas que son contratistas o personas que son in independientes, pues esto es, esto es una facilidad, tener todo, digamos to el mapeo todo, de todo el SAT, del, el portafolio del SAT en una aplicación de forma sencilla y transparente, eso es lo prim el primer objetivo, el segundo pues es presentar la declaración con con eh, digamos, pago de impuestos justos. No, no prometemos pagar menos impuestos porque nosotros estamos cobijados bajo el marco de la ley, ¿no? Entonces, pues ayudamos a las personas a través de la tecnología a, a pa pagar impuestos justos con todas las, estas deducciones que podemos hacer. Eh, y después tenemos otro brazo que, que ayuda a las personas a, a, a darse de alta de forma correcta, a cambiar su régimen fiscal para ser más eficiente, etcétera, etcétera, eh, que lo, lo llamamos asistencia en el SAT. Eso es persona física, también trabajamos con algunos clientes en, en eh, eh, compañías o personas morales eh, que tienen contratistas o, o cientos de miles de contratistas y les ayudamos a su lado a hacer una conciliación, una retención, una verificación de RFCs, una emisión de certificados eh, de retenciones, emisión de facturas. Entonces tenemos el lado B2B y el lado B2C que se hablan muy bien porque lo uno eh, alimenta lo otro pueden actuar de forma separada pero idealmente pues lo uno alimentaría lo otro y entonces tenemos ese lado B2B también eh, no hablamos mucho de ello pero, pero trabajamos fuertemente con grandes compañías en, en México con ese lado B2B también
1: pues suena muy bien, la verdad es que creo que es un problema muy grande yo siempre he dicho que la informalidad para mí es probablemente el inhibidor número uno de todo el desarrollo de la industria este, fintech, por llamar de alguna manera. Este, la digitalización del dinero es uno de los grandes problemas que tenemos como país y creo que mucho de ello está circunscrito al tema fiscal y entonces sin duda creo que el que existan opciones como GERU puede ayudar a que pues, se cierre también esa brecha y habrá otros problemas y demás. Ojalá que también próximamente el gobierno tome pasos más contundentes para digitalizar el dinero porque creo que es algo que va ayudar un montón y también pues a subir la base fiscal en el país porque pues la verdad es que después también da mucho coraje que haya unos cuantos que paguemos impuestos por todo eh, por todos en, en el país y que haya tantas personas que y empresas y demás que, que no lo hagan no bajo las reglas fiscales y demás y está muy bien si quieres jugar dentro de ese marco pero pues también después hay mucha evasión que pasan los límites y creo que es algo que también tenemos que empezar a, a atender como sociedad y como país y creo que va a ser un tema fundamental. Y también por otro lado, pues como persona este, que me ha tocado presentar mi declaración durante los últimos, no sé si 20 años que llevo de vida profesional, pues sabes los, lo doloroso que, que resulta, ¿no? Entonces también que existan plataformas que nos ayuden a hacer esto de manera más eficiente, con más control, con más información, creo que va a beneficiar muchísimo. Este, algo que nos puedas compartir más de, de tracción o de números de, de negocio y, y, y sobre todo eh, hacia dónde lo, lo, lo quieren llevar, o sea, te gustaría estar en 2030 con Heru? ¿Cuál es un poco esa, esa grand vision de la empresa?
0: Hemos procesado en, en declaraciones mensuales más de 10 millones de dólares eh, en, en digamos un poquito más de, de un año, esto, esto digamos que es el monto de las, de las declaraciones que hemos procesado eh, y te podría decir que, el, que el, entre el 8 y el 10% de las declaraciones mensuales que, que nosotros procesamos o están en, en pagan pagan cero, digamos en declaraciones, o incluso tienen, tienen eh, eh, un, un dinero de vuelta del gobierno. Eh, esto por, por todas las reglas fiscales que nosotros alimentamos a nuestra tecnología y por porque podemos escalar y replicar ese entendimiento de la tecnología hace muchos regímenes fiscales. Entonces, un 8 o 10% de, nuestra, de nuestros clientes tienen o pagan cero o pagan eh, incluso tienen dinero de vuelta mes a mes. Eso no es algo que nosotros garantizamos porque no depende de nosotros, no depende obviamente de, de si la persona factura todos los gastos que hace, si la persona sigue las reglas fiscales. Y en términos de declaraciones mensuales, hemos procesado eh, cerca de, de 1.5 millones de declaraciones. Entonces, 10 millones de dólares en en, 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 eh, en monto y 1.5 millones de declaraciones mensuales desde, desde que lanzamos nuestra tecnología escalable. Eh, trabajamos con, con grandes aliados, URAPI, eh, entre otros en, en, en Latinoamérica, pero muy enfocados en México. Okay. Y ahora eh, pues estamos ampliando nuestra tecnología hacia otros fiscales. Ahora vemos que los regímenes fiscales a los cuales nos estamos ampliando tienen un mayor número de, 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 de usuarios, por, por ponerlo así. Eh, entonces, pues esperamos por lo menos crecer 3x este año en, en declaraciones anuales o declaraciones mensuales, bimestrales o trimestrales. Eh, algo interesante es que, pues que, que, que eh, como lo decía Benjamin Franklin, pues nada nada seguro en la vida excepto la muerte y, y el pago de impuestos. Y, y digamos que afortunadamente para nosotros eh, ocurren tres grandes cosas en Latinoamérica. Uno, como tú muy, muy bien lo, lo mencionabas, hay un cambio eh, de una transición de la, de la región hacia pagos digitales y, y eso nos permite tener mayor trazabilidad. A los gobiernos le permite tener mayor, mayor trazabilidad. Y si tú te pones a pensar, casi cualquier transacción tiene una implicación fiscal. Eh, solamente que no somos juiciosos, digamos, haciendo ese seguimiento. Entonces, presentación de fintechs, eso, eso ayuda en la trazabilidad al gobierno, facturación electrónica y digitalización de los trabajos que antes ocurrían en el offline, hoy muchos están transicionando al online. Esas tres cosas pues ayudan a, a, a tener mayor trazabilidad para los gobiernos para el tema fiscal. Eh, y, y es una industria poco sexy, una industria, digamos, nueva, este tema de taxtech en, en Latinoamérica y, y pues gracias creemos que estamos ahí en el en el en la cúspide de la ola eh, desarrollando tecnología para facilitar y, y hacer más más fácil y quitar ese dolor de cabeza a las personas físicas y personas morales incluso en, en méxico y ojalá en la región
1: muy bien no pues ya la verdad es que la atracción que tienen es, es muy importante como dices yo este pues seguramente muy inteligentemente a través de estos grandes partners que mencionabas y creo que es algo que, que en fin es muy necesario y, e, y útil este estoy seguro que lo estaré utilizando y buscando ahora que se viene la, la temporada de impuestos. Pero quiero pasar ahora al lado personal, Mateo, eh, haciendo un poco de investigación. Salieron varios temas, yo creo que la riqueza va más allá del dinero y de los emprendimientos y, y sin duda creo que en ese camino van muy bien este, tu socio Steven y tú en Geru y pues bueno, todo lo que has construido tú profesionalmente. Pero platícanos un poco de tus hábitos. Sé que te gusta mucho hacer deporte. Eh, entonces, platícanos un poquito de tus hábitos y cómo esos hábitos te han ayudado también a ser productivo en la vida profesional.
0: Creo que es un tema muy, muy importante eh, para todos y no solamente para emprendedores, para, para todos. Eh, es el, el y, y tal vez es, es un poco ahorita como, como una... una, una un tema que está de moda o un tema que está muy de boca en boca o, o frase de cajón, pero, pero sí creo que el cuidado personal eh, eh, interior y, y físico es muy, muy importante. Eh, hago deporte desde, desde muy pequeño y, y, y digamos que eso para mí es parte de mi rutina diaria. Mucho de lo que voy a decir aquí sigue en, perfec en perfeccionamiento, no o sea, sigo en proceso de aprender y también evolucionar yo con los años como Cómo, ¿Cómo adapto mi, mi, mi estilo de vida eh, a mi situación actual? Ahora tengo un hijo pequeño eh, y, y eso me ha significado que tengo que balancear algunas cosas. Pero para responder tu pregunta, eh, me concentro mucho en hacer deporte. El deporte para mí es un, un, eh, es un proceso por el cual yo... Eh, me ayuda, digamos, a mantener un poco más enfocado, a reducir eh, ansiedad, eh, sobre todo que viene acompañada con, con emprender. Eh, y tal vez uno aprende ya a vivir con la ansiedad, pero a veces sí se, se vuelve demasiado. Y, y el deporte me ayuda muchísimo a, a reducir la ansiedad. Eh, el deporte también me ayuda mucho a, a mantener el foco. Es, es, y tal vez va acompañado de la parte de la ansiedad, ¿no? porque es extraño que los días que hago deporte mi, mi día siento que es mucho más productivo porque me enfoco en lo que es realmente importante y no lo que es necesariamente urgente eh, eso me ayuda a, a enfocarme muchísimo eh, como bien eh, duermo bien eh, o sea duermo, duermo lo necesario y, y creo que no, estos, todos son cosas que ya están muy de boca en boca pero y suenan, suenan triviales pero son importantes, comer bien es eh, pues, a, a balancear tu comida, a tal vez no comer tanto de noche eh, no soy perso una persona que haga tema de fasting ni nada, eh, más bien complemento con, con, con complementos multivitamínicos, eh, un poco con, como para, para balancear mi, mi dieta eh, y, y en las noches eh, esto lo estoy haciendo recientemente y gracias a, a mi hijo digamos, he empezado a hacer esto, pero me desconecto, trato de desconectarme del trabajo, trato de, de tener una hora en la que digo, ok, hasta aquí llego mi trabajo, porque, porque bien sabemos que no solamente en emprendimiento sino en, en, en nuestros trabajos, el trabajo puede ser, sobre todo ahorita con Work From Home, puede, puede, puede ser infinito, no y, y creo que la mente tiene que tener esos cambios eh, para, para hacer un reset, para estar, estar bien al otro día, y en las noches, eh, pues, llega una hora en donde digo que okay, ahorita le voy a dedicar tiempo a mi hijo y después del de, de tiempo a mi hijo eh, pues voy a hacer algunas cosas personales o, o, o digamos pasar más tiempo con mi esposa eh, y, y, a, y eso me ha ayudado mucho como a, a um, dibujar límites eh, porque, porque yo, viví, yo viví de primera mano como ese hustle culture eh, quema a la gente y ese hustle culture es es un pensamiento muy limitado, es un pensamiento muy inmediatista. Y aquí estamos, mi socio y yo estamos para, para, para correr la maratón, ¿no? Aquí estamos pensando en 10 en años o en, o en más años y, y de verdad queremos eh, eh, outplace a nuestros competidores porque vamos a sobrevivir muchos años. Y para sobrevivir muchos años no son realmente nosotros como emprendedores, sino nuestro, nuestro equipo eh, pues tenemos que saber dibujar esos límites y, y, y estar preparados para, para la carrera más larga entonces eh, que tal vez un poquito contrario a lo que se habla o lo que se postea mucho en LinkedIn nosotros estamos pensando en, en largo plazo y en cómo no nos eh, quemamos eh, y trabajamos muy duro pero trabajamos muy enfocados eh, no trabajamos para hacer tiempo eh, horas nalga eh, por de, de otra forma
1: <risa> me parece muy bien mira, de deporte yo creo que más allá de como dices, de, del tema físico que, que además creo que tiene muchísimos beneficios, pues todo lo toda tu bioquímica, por además de alguna manera pues este, cambia, ¿no? Este, produce endorfinas muchos, muchas sustancias que te hacen sentirte bien físicamente, pero también te ayuda este, a, a, a sobrepasar otros temas, ¿no? el tema de la ansiedad este, temas también de ser muy mentales y estar mucho en tu cabeza, de tener claridad, o sea, yo creo que te, te sirve en múltiples dimensiones a mucha gente, inclusive también como una especie de meditación. Y después mencionas los límites, que creo que son fundamentales, ¿no? más cuando empiezas, comienzas a tener familia y demás, pues, pues mira, este, tendrás más tiempo el día de mañana seguramente para trabajar, pero nunca este, vas a vivir dos veces, este, momentos con tus hijos, no la, la primera palabra que dicen ciertas cosas que creo que, que, que sin duda este, te arrepentirías si no los vives cerca de ellos, entonces creo que detrás de eso hay muchísima también sabiduría porque hay que aprender a balancear esto, al final el dinero es un medio para un fin y creo que ese fin es poder disfrutar y, y vivir la vida y por último mencionas el largo plazo que me encanta, no yo creo que siempre lo he dicho, hay que jugar la, juegos de largo plazo con gente de largo plazo y se ve que eso es lo que estás haciendo con tu socio y me da mucho gusto porque creo que es la manera de competir y de, como dices, outpace competition, ¿no? Ahora, por último, Mateo, te quería preguntar, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Uno que siempre recomiendo, que creo que, que, que para mí es un común denominador de, de todos, es eh, How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Eh, es un es un libro de la vida es un es un libro de que nos sirve desde las relaciones en, en nuestras casas en nuestras familias hasta los negocios es un libro que te que te ayuda a entender las relaciones humanas para mí es ese tema a mí digamos que me, me interesa mucho y es como las relaciones humanas terminan impactando en los negocios terminan impactando en tu bienestar terminan impactando en, en muchas cosas a tu alrededor eh, que finalmente creo yo llevan al éxito eh, Precisamente hace poco invitamos a un amigo eh, cercano a, a, a dar una plática en Jerú. Nosotros tenemos pláticas mensuales de, en donde invitamos personas a, a, a platicar. Me encantaría invitarte a ti y a contarnos eh, de sus vidas y de sus experiencias. Y, y él precisamente nos decía, yo no soy bueno en nada, yo no soy experto en nada. Soy experto en construir relaciones, soy experto en armar equipos, soy exper experto en, 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 reco en reconocer a esas personas con alto talento y ese ha sido mi éxito y, y gran parte, parte de, de, creo yo de las, de las bases eh, que se comparten en este libro de How to Win Friends and Influence People
1: Sí, es un gran libro y bueno, sin duda también un referente en, en varios sentidos este... y por último ya para cerrar el programa ¿cuál ha sido tu mejor inversión? y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra
0: Um, tal vez mi mejor inversión fue, y, y digamos que tiene dos connotaciones, la connotación económica y la connotación, eh, digamos, de inversión como persona, y, y fue fue Uber, eh, en el sentido de Sweat Equity. Uber, cuando yo, cuando me uní a Uber, Uber no se conocía en Latinoamérica, Uber, eh, me acuerdo que cuando me contaron de Uber, googleé Uber y aparecía que acaban de levantar 10 millones de dólares eh, y, y habían hecho una fiesta que era el famoso White Party en, en, en Miami. Y, y, pero no se sabía mucho más. Y fue una inversión que yo hice en, en tomar un riesgo y creo que esa es, esta es la mejor inversión, tomar riesgos O sea, ahorita con Geru es, es otro riesgo, ¿no? Eh, pero tomar riesgos en calculados, lo digo yo, o, o lo menciono yo, es, es, este riesgo calculado es eh, tal vez atreverte a hacer lo que otras personas no se atreverían a hacer calculadamente eh, sin, 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 sin cometer absurdeces. Pero ese riesgo calculado de en ese momento decir, vale, pues me voy para Uber, no tengo ni idea qué es, ni, ni qué vamos a hacer en Latinoamérica, si va a ser exitoso o no, pero tengo la energía, tengo la energía, tengo, eh, creo que tengo la experiencia, tengo el talento, tengo las ganas más que todo de, de atreverme a hacer algo diferente. Eh, yo creo que más, que más que inteligencia, más que experiencia en Latinoamérica necesitamos... Eh, eh, Personas sin miedo, personas uh, que están listas para atreverse, personas que, que, que no están escuchando lo que todo el mundo está haciendo, sino que están construyendo su propio futuro. Um, eso, es, eso es lo que necesitamos en Latinoamérica. Personas con... con eh, no sé cómo, cómo decirlo sin ser, sin ser grosero, pero personas con, con, con talento. Con, ah, con dilo, dilo, con, dilo.
1: Con huevos. Personas, personas con huevos. Con huevos no sé si...
0: y, no, y no quiero ser... Eh, eh, o sea, personas con huevos y esto incluye a mujeres y a hombres ¿no? Eh, pero no sé cómo más expresar, claro. pero personas con huevos y incluye a mujeres y a hombres eh, entonces sí, eso es lo que necesitamos en Latinoamérica, más que inteligencia o cualquier otra cosa, necesitamos personas con huevos eh, y bueno otra cosa que, que quería mencionar es también eh, que no pensemos en Latinoamérica, que es, que es un zero sum game, que significa eh, que, que aquí no sé si Gerú si montó algo en tecnología, en tecnología para impuestos. Ya nadie más puede montar algo en tecnología para impuestos. Impuestos es un mundo tan grande y tan poco explorado que aquí hay para todos. Y, y ojalá nos sigamos ayudando y colaborando y, y viendo a nuestra competencia como, como nuestra palanca eh, para crecer. Así que pues esa era otra cosa que quería mencionar.
1: No, pues excelente. Eh, creo que es una gran manera de cerrar el, el podcast. Eh, coincido contigo absolutamente. Creo que hace falta más gente que tenga valor. Y creo que ese valor también lo inspiran casos de éxito como es el tuyo, estimado Mateo. De verdad, un placer tenerte por acá. Eres un rockstar del dinero y de la vida. Y ojalá que tengamos muchos más Herus y muchos más Mateos en toda Latinoamérica. Y también, y también muchas mujeres, porque también hacen falta mujeres con huevos también, por supuesto que hay mujeres con huevos, porque necesitamos estos casos de éxito para inspirar a todo el mundo allá afuera y que podamos entre todos cambiar la realidad de la región. Te mando un muy muy fuerte abrazo y te agradezco nuevamente tu tiempo.
0: Javier, un abrazo gigantesco, mil y mil gracias por la invitación y feliz de, de poder platicar contigo.